0: 大家好啊，我是大地
1: 、
2: 啊，是你是是么来的吗
0: ？是好久不录节目了。大家好，我是啊，大家好，我是十四老师啊。啊，我们今天、啊、这次我们
1: 迎来了一个新的嘉宾。对，这
0: 位嘉宾其实最早用其他的方式登录过我们的节目了
1: 。其他的方式还行啊？什么其他的方式
0: ？第一百期节目的时候的哦、啊，对，那一位热心观众们啊，达达。哦、啊呃，大家好，我是达达。啊、哦。啊，好奇
3: 怪呀！怎么自己都很不确定？
2: <笑>平呃、啊，平时都是平时都是听别人，哇，自己说话好奇怪。
4: <笑>那你可以说用自己的常用马甲，比如说我是御风换尘，<笑><笑>啊、太奇怪了，还叫我
2: 达达吧？啊、<笑>人,人<笑>太他妈扯死了
4: ，<笑><笑>还是叫达达吧。哈<笑>，<笑>嗯。
2: 嗯，毕竟是个奇怪的名字嘛，是吧？啊，去真真名说出来更可怕了，还是叫大大好了
0: 。啊、呃、，A 老师刚才刚才这个脑控我呀，要求我说一下今天的主题。这今天这一期呢，为什么会有搞这么多人呢？啊，这个上有原因呢，这个是是本台这个贤老师啊，人力资源过于充沛<笑>、啊。对对对，啊，你贤老师呢，前两天这个夜观星象啊，不夜观知乎啊，负有所感。他认识到这个，大家都知道这个知乎啊是中医黑大本营啊。你钱老师啊是个中医粉，啊是个靠中医吃饭的
4: 人。我不是，我不是中医粉，啊、我是中医药相
0: 关从业人员啊，<笑>利益相关人员，利益相关啊。你钱老师，但你钱老师又是一个这个知乎爱好者啊啊。然后所以说，你钱老师夜观知乎呀、啊，心有所感，他意识到啊，大部分的中医黑啊都黑不到中医的点子上。他说。啊，假若我为呃，假若我是中医黑，我要怎么黑中医？想要产生这样的一个一个这个头脑风暴啊<笑>啊，我们因此就这个产生了激烈的讨论。为此呢，我们邀请来了这个本群除了这个呃远在他国目前目前正在这个猝死的唱儿歌以外的大部分人
4: 。不过很可惜的是，这个远在他国目前正在猝死的唱儿歌。嗯呃，是我们这个群里唯一还在正儿八经的，九的是
0: 我们群里唯一一个有职业
2: 医资格证的人。<你>的对啊，是,<笑>是我们这个唯一一个去考的职业医的人
4: 。呃
0: ，对对对，不对<笑>不,不对不对，你唱歌去年那个没交上费，没考上。
3: <笑><去>然后他今天没有没有
0: 唱歌，没考上，我记错了，对不起，唱歌也没考上。唱小哥那,一年,<了>那一年，那年那年好像弃考了啊！哎呀，这样去掉，这样去掉，显然我们专家特别不专业，你知道？
2: 这个群的专业、啊，总之这个，啊呃、
0: 这但这这玩意儿就是这种嘛。唱小哥是唯一一个目前这个正在临床上进行这个呃医药学相关研究的人啊啊！除此以外，你像贤老师啊，是这个中草药栽培，呃，像你自己介绍吧
4: 啊啊！我是看你要、哎、我我我我我就是这个上、这个这个、上山采药的啊。谁他妈上山
0: 上带着学生上山采呃上山采药，然后采回药,药回家下锅炖了，就是他
4: 。也可以这么理
0: 解啊、嗯。从这个中草药的采购、采购鉴定，啊、呃，这个这个栽培还有炮制啊，你都会教是吧
4: ？差不多吧
0: 。谁能想象这样的一个人，当年大学的时候挂科了呢
4: ？啊，谁能想象这样一个人在当年大学的时候这节课都挂了？这节课都挂了呢，说<笑>我
0: 当时监考的时候遇到<笑>、呃，台下见到了我亲爱的贤老师。
4: 操！哪有这种事
0: 儿、哎？有啊！
1: 突然想起来，那个有一个段子，就是说一个那个航空院校毕业的这个学生啊，他发现他去坐飞机啊，那些什么飞行员啊、空乘啊这些，哎，全部都是自己的同学。<笑>然后他突然间就不敢，他就不敢上这飞机了、啊。上飞机了。<说>嗯、啊，原来他们这些
0: 课从来就没及格过。”<笑>真的有这种情况，真的有这种
4: 情况，嗯、真的有这种情况<了>嗯，一样的一样，有有一天，里也经常有这种
0: 有这种情况，经常流
4: 传这样的说法。对，
0: 有有一天晚上，晚上我们一群打游戏的时候，然后在在在,在过两天就是补考了，我们在在讨论这个考试好难的事情啊时候，突然有人说：“哎，以后你病了，你让我给你治嘛，死也不要，是吧？”就会出现这样的对白。那我看了看，我对面挂了五科的舍友，摇了摇,摇,摇头。啊，顺便一说啊，唱唱歌他们宿舍啊，当年是这个学校出名了。两大出名原因，一个是这个，是一个是这个珍惜男生宿舍标本啊。另外一个出名原因是他们宿舍当年获得过这个 B 级警告啊。他们宿舍好像每年要花在这个补考上的钱啊，就够一个人的学
4: 费了。<笑>顺便一提了，我们我们的学费大概是这个、啊这个、五千五六千，当时是比较便宜，四千,多四五,千多五,五六千左右。然后呢，一个学分呢是七十五块钱。一个学分七十五块
0: 钱，大家感受一下。<笑>
4: <笑>嗯、啊，我们说说
0: 回正说这，这样这样可以删一删啊，嗯、我们维持下现上上歌的形象啊，唱歌挂的不多，啊，<笑>他们说的是他们其他几个人很吓人
3: ，<笑>
0: 总结我们这个<笑>这个电台自顾之后啊，之前大家还有什么医疗方面的这个可靠度啊，都下降了，我不知道是哪。了。<笑>你们去医学院
2: 要最重要的，真是还是一堆好朋友啊，是吧？你需要结识一些学霸。你
0: 看，当年，对，当年我想起来，当年我们考试的时候，畅哥来找我要用点，我说你们不早考过了吗？畅哥说我重修
4: ，收收收一下
0: ，收，哎呀，啊，总这个黑其他嘉宾的环节到此结束，是我们
2: 黑其他嘉宾付费节目的时候可以
0: ，啊付费节目，付费节，啊，所以说我们要首先就是第第一位啊，第一位这个重量级嘉宾啊，是鲜老师啊，相关从业者。啊，第二位呢，就是这个这个我们的达达啊，达达为什么这个参加咱俩参加呢？其实很简单，因为达达就是一个不折不扣的黑中医，比所有别的所有人都是都瞄准更红啊，是没有人比他更懂黑中医啊,啊，这个、啊、为什么呢？因为达达现在位于黑龙江中医药大学。简称黑中医啊，这、就是一个非常弱智的谐音梗啊！啊不，这个扣钱需要需要这
2: 个在此特地更名一下啊！我们学校的简称叫龙中医啊，虽然江湖上不这么听的，就是、
0: 嗯、啊！龙中医怎么听着更像是那种江湖骗子，你知道吗？要不吓得龙中医怎么听着像甘肃的学校？那个、就就这个那个、嗯、啊，不过大家现在也主要是一个心理学相关的这个这个研究生，对，继续介绍啊！嗯、那我就不用说了，嗯、本台所有的这个保健品节目啊，都是我录的啊,啊，就不说了啊，我这。我是个反保健品人士啊，然后最后一位呢，就是我们的本期的这个这位正这位更是重量级啊，这位是本台唯一一个吃中药的人，样品样品样品，样品样品<笑>什么？居然我是最唯一一个吃中药的人？你们这些搞中医的都不吃中药？没有，身体很健康，没有必要吃。我、哦、我一般选择这个中成药啊，不会自己挑，吃中成药啊，我一般选择这个，双倍量吃中成药,药啊。嗯，也去不死人，你知道吗？反正效果不好。哎呀，好，行了，行了，我觉得，我觉得这一个已经够黑了，好吧？嗯，没有，没有，这个主要还是我觉得，我需要
4: 在此再重新更胜一下这个我们这期节目啊，不是这个黑中医节目，是中医黑节目啊重啊，中医黑节目，
0: 对对对，重点不在
4: 于去黑中医，而在于中医诉说一下这些中医黑不专
3: 业啊，对，然后这个。
0: 对，邀请一下石四老师，因为石四老师这个思辨非常强啊，加上他去年也有过服用中药之后呀，症状神奇消失啊，但但是这个体检指标没有下降的这个奇怪的<笑>奇怪的情况啊，这个到时候我们到时候再具体细讲啊。总之就是今天我们的这个团队已经集合了啊，接下来我们进入正题，来邢老师讲一讲你的这个本期的想法，是吧？我靠，我看没看录音？
3: 那我、哦、看
4: 了，看，操你别没看录音。<笑>没事，嗯，好，这个，那我们来进行第一个议题啊，这个，嗯、啊，也也也是我觉得这个这个所有的中医黑里最无聊一个黑法，就是说中医不科学、
0: 啊、有请这个鸡汤电台主讲人给我们解释一、啊、下什么叫他妈的科学。啊、呃，其实这个三言两语还
1: 真说不清。<笑>比如说，我们通常啊，大部分理科生啊，会有这么一种。想法就是认为科学就是啊、呃、有实验的可以证明的啊，然后这种就叫做科学。但其实呢，就是说在哲学领域有专门一个分支叫做科学哲学，也就是探究什么是科学。关于什么是科学这个东西，其实，呃，其实还挺难
0: 证明的啊，其实还挺难有一个确切的说法啊。是老师好艰难。嗯呃，科学哲学啊,啊，从哲学角度考察科
1: 学的一门学科，嗯、也就是说，你可以这么呃，就是呃，应该是说呃，我这边主要是给两个，一个是啊、呃，那不是实证的，就是科学的啊、呃，这个看法是很片面，不是实证的，就是科学的，是不是是实证不了的，就是、呃
0: 、才是是不科可，不是不
1: 是，就是通常的这个很多人认为科学呢是实证的，就是科学的。啊，但这个看法其实也是比较片面的，啊，就是说，呃，一个是这个，另外一个呢，就是说，关于科学究竟什么算科学，什么不算科学，啊，这个还很难说，啊，这个还很难说，啊，而且关于这个刚才说的，为什么说科学，呃，它不仅仅是实证呢，啊，因为大多数人对于科学这个的定义，其实哦，或者说对于这个概念的感觉，主要是来自于呃一个说法。也不是一个说法，就来自于一个人，啊、呃，就是弗洛伊德，呃，弗洛伊德他当时搞的那个就是什么精神分析学派啊，什么啊梦的解析那套东西啊，就是他其实是有一些诡辩，就是说
3: ，呃，什你什么都可以
1: 按照他那个逻辑来套啊，所以说，呃，当时呢有个谁来着，我忘记名字了，不好意思，啥的<蛋>，呃，就是。呃，不是，有人就反驳他，就说他这个其实根本不是科学，因为他这个东西他可以自我解释，啊，这个是从解释层面啊，然后来说科学这个事情
0: 。哎、呃，我觉得这个和中医其实
1: 很像，啊，就是说他很多东西呢是自己用一套理论来解释
4: 。这一点上就是一个很有意思的说法，我觉得去反驳这些中医黑啊，我们只需要一句话，就是数学也不是科学。嗯、你以前数学
1: 吗？<笑>呃，<笑>就是嗯。这个东西呢，就哎，其实就很有说法、就是，
4: 就是这个样子的。这个你说的这些，啊、对对对它跟它跟数学是一样的，就是纯粹基于某一两个限定条件下的啊，进行推演的这么一个得得出了一系列的结论。嗯、啊，像这种理论啊，它都不是科学
0: 啊。其实我的态度就是，中医真的不科学、啊。对不起，我的态度也是中医真的不科学呀
4: 、啊啊！我不
3: 想反驳，真的。<笑>我，我说我真
0: 要反驳的吗？中医不是不科学的
4: 吗？<笑>我我的那个中国古代哲学
2: 老师已经跟我们说了，中医就是不科学的，你用科学套就是不对的
4: 。对啊，就完全没有必要去纠结它到底科学不科学，这并不是一个黑点，或者说，呃，使得它变得不可信的点。嗯
2: ，对。科学性不是它的可信性的表现之一，你不能因为一个东西不科学就不觉得它是不可信的
0: ，呃，或者就觉得它缺乏真理，或者是缺乏合理性。嗯
1: ，现在我那个我憋不住了，我要我我要我要,我要说东西了，<吗>你上厕所，你快说啊，不是，就是，呃，就是，呃，很多人攻击那个中医不科学，对吧？嗯、刚才又正好说到了这个中医它就是不科学，这个其实呢，体现了一个东西。科学霸
0: 权主义啊！对，我刚才想说这个东西，但我忘了，<笑>但我忘了这个叫什么了
1: 啊？就是我们经常就是这个啊、呃呃，对，唯科学论就是我们的科学。对对对，就是其实呢，我们对科学原理这些东西，如果不是专门从事这方面的专业人员，其实我们是不太明白的，嗯、对吧？嗯，就比如说我们看见车子会开，我们知道它是通过燃油带动内燃机什么的，嗯、但是。我我给你一瓢油，给你一一些铁片铁块，你能做出车子来吗？嗯、你是做不出来的，对吧？你去卡巴斯基，你去卡巴
0: ，看到<对>无数人在聊<实>显卡，那他们其实并不知道机械原理嘛
1: 。对，所以说这个东西呢，其实你只是对这种技术的一种迷信，你大概知道它是一个什么样的东西，然后，呃，你对它来这个，当然这个是呃科学迷信啊。这里主要说的是科学霸权，就是话语权对这个话语权的一个统治。哎，就是我们经常说的一个口头用语，就是比如说一件事情你发现不对劲，这不科学、啊，就说这不科学。比如说你打游戏打不过对方<笑>、嗯、啊，你这么努力了，你明明这么努力了，你还是打不过对方，不是就、啊、你就会觉得这不科学
4: 。打科学麻将了都死了是吧？对对
1: <笑>对。然后就是说这种科学霸权主义呢，其实就有很多人以中医。不科学，因为它确实不符合很多关于科学定义。虽然说，<义>对，虽然说科学哲学对科学这个东西有很多的说法、定义的讨论，但是这些说法都没跟这个中医挂上边儿。嗯，所以呢，就是说这个里面攻击中医不科学，其实中医就是不科学。而且我们生活中很多东西也不是科学就是对的，就是好的。嗯、然后，但是现在的人似乎是把科学就当成一个。
3: 金子招牌、呃，比如说真理或
1: 者正确的代名词啊，这种感觉。与与科学相悖的就是不正确的。对对对，这个就是新时代的科学霸权主义。<对>所以说，科学学呃，在这，在这么一种环境下面，哎，就是说，你掌握科学力量的人就掌握了权力。啊，举个例子，专家，就比如说程序员啊，对吧？嗯、啊，程序员。其实啊，在很多人眼里是有一丝这个神秘色彩，然后或多少还有一些羡慕啊。然后还有呢一种，就比如说是什么国企或者机关里面，哎，来的一个呃，比如说博士生，哎，这个时候呢，哎，可能连什么局长啊、书记啊这些人啊，啊，也会对他们就是毕恭毕敬，也会问一下他们的意见什么的。哎，他的职位、威望，这种传统的我们认为是权力、是 power 的东西，他可能还没有获取。但是因为啊，呃，有学历给他的这个科学性啊啊、呃，做了一个<书>做了一个这个背书啊、呃，然后他直接天然的到一个新环境里面去，就天然的具备一定的权力
0: 。怪不得你之前想考研。啊
3: <笑>呃，这
1: 段删
2: 掉
3: 。哦哦、说到
2: 说到考研，我就不得不聊一聊这个。你知道我国这个中医学的最高学府叫什么吗
0: ？
2: 啊，叫中国中医科学院呢、嗯？
0: 对，中国
3: 中医科学
2: 院
0: ，哦啊、不，中国中医研究院吧
1: ？啊，哦，原
2: 来不对，应该是说啊，中科院、哦
1: 、不对。不对，中科院、啊、所有的中中国中医，所有的这些最高学府啊，嗯、或者说最高这种殿堂啊，啊，大部分都是以这个什么科学院来、嗯、这个来,来,来做这个这
4: 个可以这么去解释，嗯、这个科学的和科学本身并不是同一个意思，科学的指的是一种手段一种方法，科学指的是它的一种性质。
0: 它、嗯、这里科学是不是指的这个这一学科的这个？研究的一个<对>一个场所，使用科
4: 学的手段去进行研究，对对对对
0: 或者是将它学科化的一个东西。是
4: 是对,对,
3: 对对对，但
0: 是实际上啊，据我所知啊，这个我认识的在中科院、中什么中科院、在中国中医科学院的人，他们普遍的内容啊，也跟大量的和这个用科学手法来进行中医的量化和研究啊，有很大关系。比如说做个切片啊，做个做个样本啊，什么都是那种啊，特别的现代生物学。对各种
4: 各样的小白鼠，现在现
0: 在生物医学的像小白鼠啊，病理
4: 好，嗯，那么我来进行第二个议题，啊、中药都是安慰剂吗？
0: 啊，西药不是吗？啊
4: ，啊，啊，它是安
0: 慰剂又怎么了呢？啊，不是不是什么就你这跟刚才那个不一样，刚才那个你可以他妈摆烂，这个就不要摆烂了，哦、这个不要摆烂了，哦、这个
2: 这个、啊、这个首先我们不能排除这个药物中的安慰剂效应啊啊，啊其次首先不都是安慰剂？
0: 呃，首首先首先就是，呃，第一个问题是安慰剂怎么了？我们突然不说啊？对，第一个问题是安慰剂是加大米了<对>啊，这让我想到
1: 吴京在面对记者提问的时候啊、嗯呃、的一句机智的回答啊、呃，就是当记者问吴京，就说你拍的这个电影啊，大部分都是国内的票房，国外的票房其实占比很小。然后吴京这个时候机智的回答了一句，怎么了？不是钱吗？嗯。
2: <笑>啊，不对！我突然间反应一件很重要的事情，<笑>这安慰剂不是我的专业相关吗？
0: <笑>对呀、啊
3: ，啊，对呀、啊，哦，对呀、啊，<笑>对呀、啊
0: ，没有，就是首这个你有发言权。首先，你要正视安慰剂这个东西，它确实是具备，呃，这个从结果上来说，具备对患者的这个身心、呃、康复情况有着良好的一个帮助的一个东西，啊啊，这是第一点啊。所以说、这个啊，这个安安这个。安。安慰剂并不是有错的啊，当然你可以说的安慰剂的话，那我吃淀粉跟吃这个也也不是没有，也不是也不都可以吗、啊？可以，但是同时的就是那个
2: 是要才可以，对，他
0: 需要相信，对，你需要将这个东西加以魅化，实际上是一个这个很复杂的一个过程。第二点媚化是是去媚去媚的反向嘛？我去媚
3: 起了个词，不不不不不不，这个词你不要随便用，你
0: 不要随便用。说完了，说完了
3: ，太怪了
0: 。我就觉得这个词很色啊，啊，的确很色。哈哈哈嘉年华节色情节目是吗？啊色情节目，嗯是这样的啊，
4: 春节是算算了节日是吧？
0: 太但是实际上啊，这个因为。啊，因为这个中医一定程度上它是个症状学，它不完全是个血现类医学或者是循证医学的思路，啊，它是一个以症状体症状甚至都不是体征啊，它是有大量主观症状在在内形成的一种这个诊疗呃诊疗体系
4: 。那么也我们讲叫辨证不变病嘛？对对对。那
0: 么也就是说，实际上在很多这个治疗情况下，你最终的反应疗效的方式是你的症状进行改变。那么这个症状进行改变，就和他这个病理进行和他这个正常的病理情况进行改变呢，其实是有出入的，啊，其实有出入的，啊，比如说这个我们啊，这也叫我们今天教十四老师出来的一个本职工作就出现了。我们十四老师，你讲讲你去年的故事吧
4: 、啊。今年的故事？呃，
0: 不是今年啊，去年吗？嗯，是去年吗？还是前年？去年，去年，前年，前年没有这个群，前年都不认识。前年，前年这个群已经还还还这个群，因为还还没有跑团呢
1: 啊！好好好，然后，呃
0: ，首先哈，我觉得那个应该我喝的那个药啊，应该不是安慰剂啊。对，那这个肯定不是安慰剂，没有大量的我们认为应该慎用或者是含有毒性的药物。慎用毒药是不能安慰人的。
1: 是这样，就是说，呃，我其实我自己呢，有因为有一些生活习惯的问题，嗯、加上一些遗传的问题啊，嗯呃，呃，比如说生活习惯问题，比如说熬夜啊，然后经常和人撕逼啊这种，哎，然后就导致身体出现了一些呃小小毛病啊。何老师，其中呢最让人这个痛风原来是这
2: 么高大上的疾病吗？嗯
3: 嗯，你就<笑>啊
0: ，啊呃、我我我我要说一下啊，根据我对石老师多年的研究啊，石老师这个人啊，其实非常贪吃啊，饮食不是很有节
4: 太怪了啊
0: ！关于痛风这个病呢，不讲太多啊
1: ，总之就是说，<笑>呃，需要忌口。然后这个病其实严格意义上它其实不算病，应该是代谢系统有一点<对>这个缺缺陷。严格上说是它，然后和
0: 那些相关的并发症带来了很大的痛苦
1: 。对，所以呢，他没病，他怎么治呢？其实就没法治。然后很多得痛风的患者呢，啊，当然痛风，我觉得我可能不用做太多介绍，因为我现在身边三四个人就是比我还小的都痛风，嗯，啊，我觉得这个应该是今后有变成。这这
4: 还是跟这个地理环境和饮食习惯也有,也有一定有关系。那他呢也不是沿
0: 海，但是他有蘑菇呀，菇好像
1: 对蘑菇,、啊、蘑菇，蘑
0: 菇还有大量嘌呤啊啊，但是他应该也不算吃的多吧，嗯、因为他说蘑菇很贵，吃不起。
1: 呃，我主要是不是那么爱吃啊？
0: 痛风其实跟遗传有很大的关系。
1: 以上是这个叫啥背景？然后，但是，呃，痛风它虽然不是病的，但是痛风导致的高尿酸会导致这种关节疼痛。对啊，呃，然后你听这个，你听这个名字就知道啊，啊，这个病是很痛的。嗯，然后而且长期的，对吧？你想想，长期的有有
0: 什么病是用痛来命名的？痛经啊，嗯，痛经。正好也不是病哈，嗯、啊，对，<笑>啊，你典型的然后典型的症状来命名的，啊。啊
1: 啊然后还有就是，呃，长期的，如果是这个尿酸比较高的话，对肾脏会造成比较大的负担。嗯，因为周围得痛风的人也比较多，嗯，然后治疗痛风又没有什么特别有效的办法，嗯，所以说呢，就有很多的神医啊、偏方啊这些出现了。首先，我现在要说明一点，虽然说他们嘻嘻呵呵在这儿笑啊，但是这个药我吃了之后，我确实没有再发病过。嗯啊，对啊。呃，但是这个药呢，令我对这个叫什么，无论是中医也好，对，呃，还是对自己的人生规划也好，都产生深远的影响。人生规划这么严重了吗
4: ？是，是是什么让你去桌游店这个这个坚持？是什么让你去？什么是是是什么
0: 让你离开了这个大型企业，这个自立门户了呢？是中医吗？你要说没有关系，我觉得是不可能的。没有，应该是你觉得身体要好好保护吧。<在>呃、对，呃，对对对，结果你现在生病更累了、
1: 呃。当时呢，就是有一个朋友啊，这个朋友特别会搞人际关系，然后就找到了所谓的一个神医啊，啊，这个神医
4: 个人际关系<笑>啊，没事，啊、这个神医是我们这个接下来的这个另外一个环节要提到的东西，啊、对对对，就所谓然后这个
1: 神医呢，他其实就是据说，啊，据说啊，非常的厉害，怎么个厉害法呢？听说可以。这个不难、啊，可以摸可以摸,可以摸出那个，呃，结石啊，然后还有那个，就是摸你的脉象，可以摸出结石啊、啊这个、啊肿瘤啊这些来。唱歌也行、啊，是吗？这个不难吗？唱歌，身为这
0: 个肿瘤科这个常年提高这个死亡率的一个重要的推手啊，它很容易摸出来。啊、需要练习
1: 。<笑>然后就是我听过一些，我听过这个朋友跟我说他的一些传闻啊，就说那个，不不难吧就这个没有那么的强、嗯、啊，呃，就是那个。直接就复活了，嗯，不是，啊，就是那个死者复生，已经就是说，人家就来这儿看病，看的是别的病，好像是看的这个呃不那么要紧的。结果<实>说，哎，你有结石
0: ，对对对
1: ，结识还是什么？然后他一摸，哎，摸说，呃，你这儿哪哪哪可能有个，可能有癌、啊，可能有癌。对对对。然后这个人就不信，不信之后他就说，你最好去做一下检查。然后结果他去做检查之后还，还还真的有，嗯，啊。然后这个事情呢，啊，当然我就是根本不知道是谁，然后也没有任何记录，嗯、啊，也没有见到当时是坊间传闻啊，坊间传闻啊,、嗯、啊。我这个朋友他也是啊，是我的痛风的病友啊、嗯、啊，然后说是也是在他这儿看好的，因为他那个病的比较厉害，就是关节已经有结石了，嗯、然后当时还那个用火针给啊、呃，用火针给他放血啊这些、嗯、啊做过一些这种治疗啊，然后去到那儿之后呢。哎，就是说，呃，反正就痛风嘛，然后人家给手指头上戳了一下，用那,那个保健品店卖的那种测，呃，血糖啊，然后那种一体机啊、呃，然后给测了一下这个尿酸值，嗯、酸哎，能、呃、算，然后我尿酸值常年是在五六百徘徊吧。你说的是尿酸是吧？嗯对尿酸值，它一个正常值其实
0: 应该是在400以下， 400, 呃、，300 多， 4 4 0 0四0四百0百四0八还是 400？、呃、
1: 对我这个其实一直算是一个比较高的值了啊，就是算呃比较危险的一个值啊，就说没发病是奇迹，但就是没发
0: 啊,啊。有有些人真的是这样啊
1: 。对，然后那个呃这边他给看了之后呢，哎，就给开了一个这个，就给我抓了药嘛，嗯啊，大概是吃要吃三天的啊，还是。哦，不对，要吃六天，有三副药，啊，然后每副药是吃两天，啊，然后是这样这样弄，然后这个药呢，他没有给我方子，也没有给我方子看，啊，总而言之，大概就是秘方啊、绝学之类的，啊，就是，哎，你看这个叫什么，一下子这个就进入了这种受害者访谈的这种结这种感觉哈、啊，没有没有没有，啊，然后呃，但是他说这个药呢，这个副作用会非常大。
0: 你要扛住啊！你和痛风啊，有一个人能活下来
1: 啊？呃，他没有这么说，这是大帝说的，<笑>没有吃完、啊、就是
0: 说这个特别的大
1: 啊，但是说坚持,坚持吃，坚持我啊，让我坚持吃，嗯,嗯。然后呢，这个药我第一天吃嘛啊，就副作用如他所说，<笑>要死<了>那就拉肚子啊，我这当时、啊、就拉肚子，就拉肚子啊，大概一天呃八九趟吧啊，<笑>拉肚子拉八九趟，呃，我有时候也挺纳闷的，哪那么多西。哪那么多东西拉呢？啊，不会是什么内膜吧？啊，那,那个什么，然后肠肠粘膜啊、嗯、啊，然后那个，总之就是拉的很夸张啊。但是呢，啊，第一天的时候还算扛得住<笑>啊。结果第二天的时候开始不对劲了，就是拉了，相当于就是拉脱了、拉虚了嘛啊。这种，特别是。呃，第一个晚上还没睡好，因为晚上睡觉的时候啊，他这个拉肚子的系统还是在运作的啊，基本上睡两
4: ，
1: 基本上睡两个小时啊，然后我就突然从梦中一睁眼，都不用那个身体把这种酸楚啊、痛苦传递到我的大脑，我就已经开始往厕所再走了
0: ，啊，这描述的真是栩栩如生啊
1: 啊，然后那个。第二天的时候不行了啊，这个什么个不行法呢？啊，就是感觉啊，呃，你的这个，呃，你的这个视野里
4: 喝生理盐水吗
1: ？呃，没有，但是我有大量进水啊。第二天的时候呢，哎，比较好的一点是，我胃口还行，啊，就是说虚归虚，但是胃口还行，啊，只是说有点乏力啊，<笑>脚步有点虚浮，啊，就这种。中间那些痛苦的过程就略啊，等到第三天的时候，又开始有新情况了，开始发起了低烧。这个时候我就坐不住了，我就去找医生。医生，我这个都开始发烧了，这怎么回事啊？他就说没事这都是正常现象啊。发烧之后呢，感觉身体啊就越来越虚啊。虚的这种具体体现是什么呢？呃，就是你的目光里面啊，感觉加了一层这种丧逼滤镜。<笑>啊，就很多东西都失去了这种鲜艳的色彩
3: 啊，然后
1: 啊，然后这个时候呢，又出现了新的症状是什么？可能是因为发烧的关系啊，就全身发冷啊，全身发冷，然后这个冷呢是有点真的有点那种，就是寒气入体，或者说就是练什么就是寒冰真气那种感觉啊。
3: <笑>啊，<小>就说大概
1: ，大概、嗯啊，大概十七八度的这种一个夜晚的，也是半晚啊，嗯、半晚这种情况，那时候应该是<种>八月份左右吧。啊，对，反正还没到凉的时候，不
0: 到秋天啊
1: 、嗯、啊。然后这个时候我、哦、手脚冰凉啊啊，然后那个就是皮肤的温度是比空气的温度要低的。然后我自己冷的是，<笑>就是我从来没有这种经历啊。我是一个比较抗冻的人，包括我去那个哈尔滨，我冬天去哈尔滨玩的时候啊，啊，然后我也没有这种经历是什么呢？啊，就是牙齿打颤啊
3: 。这个就是说
1: 我是止不住的，这个牙齿啊以很大的幅度，然后在哒哒哒哒哒哒哒哒的那种打，然后感觉牙齿都要震掉了那种感觉。这个有可能，这个是这个是不可控的，这个是我自己是没有办法。去呃制止我这样颤栗打颤的啊颤栗的，嗯、然后呃大概八月份的时候啊，我就把电热毯打开，然后裹着啊，<笑>然后电热毯开到最高档那种，<笑>就是手摸上去会觉得烫的那种情况啊，嗯、然后我呃我这个时候裹着那个叫什么？这不是那个裹着那个电热毯吗？庄旭贤呃，然后裹着的那个感觉是什么呢？就是这个电热毯和你的皮肤接触的时候，哦、它确实是热的，确实是暖的。然后，但是呢，一旦你的皮肤就是没有被电热毯蹭到的那些地方啊，你感觉还是凉的，就像被水泡
0: 着一样。这个应该是这个腹泻之后，你体内电解质应该是有一些问题的，电解质有一些问题，啊、然后可能消化系统也出现一些问题，导致你其实吃东西摄入其实转化也不是很好。身体一直在属于一个，啊、就是说那个摄入热量也不太够的一个情况。啊、然
1: 后那个呃之后呢，我就觉得不对劲了，我就有点怕，因为
0: 我感觉什么，我感觉我的生命正在离我的身体而去、
3: 嗯
0: 、啊。哎<笑>哎， A, 老师，前两天不是发了一张那个那个两个高达重重叠在一起，一个是透明版的，一个是一个是普通版的。<笑>
1: 我就觉得我得趁着我这个什么的时候，还活着的时候，或者说还有余力的时候啊、嗯、啊，然后去那个叫什么，自救一下啊，也搞清楚了自己是自救一下啊，然后啊，我就在群里呢，我就把剩下的那些煮过的药啊，当然呃，这些药里面有一个叫什么胶的，我忘了啊，然后这个药给我印象很深，因为把它煮了。啊、呃，把它煮了之后，它就糊锅，然后糊锅之后，我无论用酒精也好，用什么也好啊，然后都没有办法把它从锅上弄下来，啊，然后那个呃，就把这些药材呢，就是全部拿出来，然后放到群里来看，啊，主要还是想看一下我是死在谁手上的，然后,<笑>然后你发现不止一味药啊，啊。后来发现想想要我命的人啊，比我、呃、想要我命的药方啊，比我比我想象中的要多。不是哪一位的问题啊，啊是，但是说实话，就是，呃，当然最后啊，虽然说群里的各位亲们啊都建议我不要喝了，但是在这个建议的时候，我已经喝到第五天
3: 了
1: 啊，然后第六天呢还剩还剩一锅药，我想了一下，嗯，喝掉算了。<笑>
0: 过过日子，然后扛住了，扛住了
4: 。请听众们，请听众们不要模仿，嗯，不是你，这个这个事情就属于我们的这个后面的真正手把手教你如何黑中医当中的这个。对对对，这我们要讲的这个，这整个这整个
0: 故事里面有大量的这个点可以聊啊。对对对，虽然说这石老师说下结果，他的结果还是很好的，就之后啊，
1: 呃，其实结果我不确定好不好了。啊，那个那个是这样。就是我喝了这个药之后，确实啊，啊、呃，这个药还挺神奇的。就是说，我是属于那种痛风不太发，但发起来就要命那种。我记得你曾
0: 经、啊、还那个被迫吃过秋水仙碱
1: 。呃，对对，然后、呃、那个感受，那个感受也是像死一样啊。那感秋水仙碱是
0: 典型的、蛮有强烈毒性的东西，你知道吗
1: ？呃，应该是说，呃，这个上过初高中的生物化学、生物课的。应该都,都听说过啊，用这个来引导
4: 植物的这个多倍体形成，应该都形成
1: 我操<笑><笑>、呃！对，然后总之就是，其实因为我也是老中风了嘛，所以说一般来说在发之前，我会感觉到这个有感,对对对有感觉，然后我这个时候就会。马上开始喝水啊，然后去走路出汗呀、啊，这种
3: ，嗯，尽快的，啊、<后>去会去
1: 做一些这种事事情，然后甚至呢，就是说感觉快不行了的时候，呃，也会提前吃药。其实提前吃药基本上就是提前吃那种消炎药，嗯，啊，然后基本上是可以避免避免它发作，不是利尿就是消炎药，比如说那个呃那个布洛芬这种、哦、非甾体消炎药嘛，嗯啊啊啊，然后那个呃，但是呢。就是说，从这六天的这个叫什么“炼狱”中脱离出来之后，之后呢，然后确实就没有再发作过了，就是包括那种预兆也没有了啊。但是呢，我自己测自己的尿酸呢，我也买了个那种、呃、尿酸一体式，对
0: 对，尿酸、血糖、血压仪。哦，你给我有有连接吗？给我发一个，我现在觉得家里这个不太好使。嗯
1: <笑>呃，我啊、呃、一会儿再说，一会儿再说。然后那个我测了一下，我发现我的尿酸值还是算比较高，还是五百多。嗯，就是说它没有降下来。然后这个时候我问医生，然后就是我问那个大夫嘛，然后那个大夫就说，啊、呃、不会，你多那个叫什么，啊、呃、你你你回头再测一测，隔两天再测一测。啊，然后，但是后面其实按他的说法，就说因为这个药的这个威力过猛啊，然后之后呢，还要在他那儿去服几服那种，就是
0: 调养，就是、啊呃、之前之之前是那个虎狼之药啊，以啊以攻坚为主<对>啊，这个啊，然后对对对，然
1: 后这个呢，就相当于是要修补一下，对对对要修，然后这个
0: 修补的这个我就
1: 没有去喝啊，因为怎么说呢？因为也是觉得、啊、怕、呃，有点有点怕、啊、然后。到这种治疗方法究竟能不能行？因为我觉得之前你们跟我说过一个，说中医有一个叫火什么火神派嘛。
3: 啊，火神派没有，我们
0: 当时怀疑是火神派嘛
3: ，这个啊，对对对，最后
1: 是不是来了还觉得，呃，我觉得可能思想上会有一些类似，但是不一定是。你
2: 看他的这个大夫本身和他的这个病人们是不是都长得黑
1: 黑的、瘦瘦的？然后其实就是，我觉得他的病人是不是都很
0: 喜欢他
3: ？
0: 啊，他病人是不是都跟火烤过一样？对对对对，不对啊，我我给我给我给我给大家讲一下，最近刚看了一个一个片子叫。叫双峰，嗯、呃，伴火而生啊，伴火同行啊，就里面的人在死之前，就是相当于被那个邪恶的力量感召之后，都会大喊
4: 与火同行
0: ，与
4: 不行了，这什么怪东西<笑>啊？嗯
1: 、啊后面按理说。应该刺激不大的这个调养的药，我又没敢去吃啊啊！然后其实我现在怀疑我身体可能已经受到了一些伤害啊。但是我不知道是什么，所以我觉得我应该趁着这个，呃，我们还 g a n k y 的时候啊，去做一些 happy 的事情啊
0: 。你明明有的救啊！你别这样
1: 啊！当然，我这个身体状况。之后我可能要做一次，就是西医的，嗯、呃，要做一次那个比较全面的，嗯、就我自己出钱在家项。啊、
0: 嗯，你这个年纪了，一年做一次，三年做是大的，一年做是小的。总之这个事情
1: 呢，啊、呃，暂且就这么过来了。嗯，啊、呃，我也没有死。然后那个叫什么，<笑>那个、那个真
0: 是了不起的。<笑>太
1: 了不啊、呃，我也没有死。然后这个目前显性的来看，问题没有多大啊。然后但是呢，就是说。呃，之后长期来看会不会出问题呢？我觉得可能运气
0: 好的话就不会，但是肯定是有一些隐患<可>。可能可,可能到时候有一再犯痛风的时候，可能就是一次那个生一次别了，史无前例的这个巨大痛风、啊
1: 呃，我可以在这里先把遗嘱，遗<属>就是我先，啊、我现在就是会想一下，虽然没有写过，嗯、就是说如果我死了之后，我要把我这些东西分给谁？不要把这个药
3: 说的
4: 跟这个，<笑>不要把这个要说的跟这个这个恋人里的那个第二零绸子一样，很
1: 怪。<笑><笑>嗯，呃，每天过一次体质啊，嗯、如果是大
2: 失败就暴毙。<笑>没有，我倒觉得你需要这个偶尔去关注一下自己的这个尿酸，然后再看一下这个通风时的形成情况。现在不疼不等于不长，嗯
1: ，对，啊、呃，对，确实有这个问题。我比较担心的一个情况啊，就是说这种情况，呃，貌似不怎么严重，但其实还挺严重的。<对>就是比如说他下狠药啊，把这个痛风导致的这种关节炎的这一个根子给掐灭了，嗯、然后我就没法以疼痛来判来作为来断这个对来判断我的这个对对对对。尿酸值的一个指标了，就相当于你没有痛觉了，<对>你不知道谁在用刀砍你。对,对我们
5: 我们我
0: 们这时候说过嘛，我认为嘛，中医有很长的一个症状学的一个讨论。那么中医认为的治好就是把你症<对>症状掐灭。哎、啊，你这里边没说、啊这个
4: 、中医怎么去这个治人失眠啊？啊
0: 用这个重症安神类药物。
4: <笑>重症安神药物就是是一个什么样的原理让是、嗯。你没有重
0: 金属吃完之后
4: 啊昏过去？<对>哇，<对>你重金属中毒了你就昏过去了。对，所以说，嗯
3: ，因为呃，较危险上
2: 了啊。我国这个通过数据挖掘显示啊，用重金属的用含量并不多，反而还是这个补心补肾的更高
0: 一些。对啊，只是现在些药物不太用啊，但以前啊，我没记错的话，哪怕是在这个清朝啊，我之前在做那一期这个讲这个，呃，谁来着？咸丰还是谁？那个孟仪的那那那纪录台里讲过嘛？他用过一经的这个样的重金属药物。不对，不是不是先锋
4: ，光绪是一般来讲用的戊戌变法是什么龙骨之类的东西吗？戊戌
0: 变法是谁呀？不好意思，啊
4: ，龙龙龙龙骨还是很正常的
0: 吧？啊，龙骨是,龙骨是化石碳碳
4: 碳碳碳，碳酸钙，碳碳碳碳酸
0: 钙，对，嗯、啊、那我们这个，哎呀，行，我们这个十四老师这个给我们贡献了一个如栩栩如生、活灵活现啊的故事啊啊。啊如果我死于有好几
4: 个可以能正儿八经的拿来黑人，呃
0: ，对，我们要，啊、但是我还正儿八经讲一下这几个点吧。首先就是我我记得几个关键词啊，不是你是要先黑还是先讲点？呃
1: 啊，我是我先等一下，嗯，我我先说一下，如果说，嗯，呃，今后有一期节目，就说，呃，我因为这个肾衰竭啊，然后因为尿毒症啊这些去世了，啊，那么请这个把这期节目的链接一起发出来，啊，警醒后人啊，嗯<笑>呃、不至
0: 于不至于，首先就是这个怎么说呢？就是我们常说的一个极端观点是，呃，这个常用的这个中医这个。小粉红观点呢是什么呢？是这个，哎呀，中医调养身体，中药是无害的啊！中医调整你身体的平衡，来达成一个什么？<笑>这不这这不比这个中医就强多了吗？啊啊，这这这不是这就这不比西医那些什么那些化学成分啊，这个什么强多了吗
4: ？啊，这不<笑>经典的，我们恨化学。对
0: 对对对，对<笑>但是。包括什么？就包括就很多人，他们其实对现代科学跟刚才那个科学至高论相反，他们对现代科学的很多产品抱以反对态度。比如说，这个认为这个食物、食品大量的食品添加剂是不不可允许的啊，有防腐这东西有防腐剂不可以吃啊，西药啊就是要你的命啊，这这就,就西药都是西药的话都是治你的病要你的命啊啊之类的玩意儿。但是你你，但是实际上并不是这么肯定不是这么极端的呀，这个。中医如果想要治人，那才是真正的虎狼之药。尤其是因为它没有足够的量化指标啊，呃，有些方子怎么用啊，用量是多少啊，全看这个大夫自己个人的、这个啊。确实。这个这个手法，这个、嗯、这个
4: 。这个这个这个这个也是这个这个算是少数的，这个大部分的中医黑啊都能黑到点子上的内容。就是这个用量<对>没有明确的这个毒副作用。用
0: 嗯，对，只有一些比如说十八反十九畏这样的东西传下来。对，
3: 对
0: 。然后这个怎么说呢？就是首先就是石老师，你这个神医他应该是不在医院里的吧？他应该是个个人诊所
1: 吧、呃？他自己弄了个两层楼的诊所吧？嗯、呃，还挺豪华的，是诊所<着>是吧？啊、嗯，呃，应该我不确定他有没有。进去应该能看到
4: 他的这个这些东西的，对，查不到那就应
0: 该应该是执执照这些东西应该是有的。这么大一个东西，嗯、想要查它太容易了，应该是有的。是、嗯，就是这一种啊，嗯、首先就是这种治疗方案啊，在目前的这个现代医院里面是几乎见不到的啊，因为你想想，这个在服用中药过程中有极大的痛苦啊，说实话，这是极在如果在医院里的话是极其容易出现医疗纠纷的啊，所以说就是这个。嗯这种这种这种以虎狼之药或者是以这种重的东西让你服用下去，然后让你产生效果呢，在很多情况下是，呃，很多在医院里面，因为医院是个公共医疗环境啊，然后每个医生出现的医医疗纠纷都是要背很大责任，甚至失去工作的。那么实际上，久而久之，这些这个比较狠的手段呢，都会被去掉都会被去掉啊。所以说这，这你你这种虎狼之药，往往只能在这个现在的诊所里，这种以个人个体户。为主体的一些医疗医疗环境内才会出现，为什么呢？因为弄出事就赔钱呗。啊，我每年我每年挣二十万赔，我每年我就做好准备，我一年挣五十万我，我拿好二十万来赔，我还挣三十万呢。啊啊，这是夸张的这个比例，这<笑>夸张，对吧？那那还能挣三十万呢。啊？就这、是、举这个意思，就是说这虎狼之药是在，而且诊所这块给你背书好了，往往来找到诊所的病人，他都是因为在医院在正规的公共医疗途径下无法获得。很好的疗效才会去来寻找这些所谓的民间神医的啊，所以说呢，天然的这些患者呢，他们的这个心灵抗性啊就会高一些，不至于说被这个副作用击垮
4: 啊。一般来说
0: ，啊啊，我不没有别的意思、嗯，至于说这个，
4: 这属于我们从业者比较讨厌的这个思维定式，就是觉得这个啊，中医啊，什么病都能治嗯，嗯。西医治不好了，呃、再去找中医治。
0: 对对对，你你妈的，你妈的方便治的，不来找我们啊！我们也想治些方方便治的病。啊
4: 。对呀、啊
0: ，但是你不得不说呀，这个都是这些民间或者不外民间嘛，他们有执照啊。这些这个个人诊所的大夫呢，他们都是绝活哥，他们真的是绝活哥。往往出来单干的条件，可能就是因为在医院不好做，还不如出来搞的。啊，真的是绝活哥啊！至于说这个，首先神医这个东西，它本身就具备很强的这种口口相传的性质。啊，但是实际上啊，很多神医的包装啊啊，我是知道一些神医包装手法，比如说录电台啊，对不起啊，这个不是录咱们这个电台啊，<笑>是上这个各种这个车载电视电视台啊，花钱去上这些电视台节目，每周三每个晚上，然后进行一些采访，然后对面的就是一些疾病的病人，给这个病人讲这个病，或者说一个病人先先发说法说，哎，这个病我被治好了。啊，在这个电台里进行一个传播，本地电台，比如说你是个北京市的居民，然后你每天开着车，你有通风，你听到了，把呃 FM 什么八八十七点六，然后你听到了一个一个医疗的节目啊，一个大夫在讲这个病，然后最后说，哎，我就在哪哪胡同的诊所里面看呃诊所啊，每周几几坐诊，想来的话，到时候可以来看。往往这个神医是以这种方式传播的，或者说打开门面的这种个人诊所、嗯、啊。他们是有一个比较神奇的一个以人际关系和当地地缘性质比较强的一个东西来形成的，啊，当然、嗯
4: 、在这个史苏老师的意思里呢，他就
3: 是被他的同事给打过去的。就是、对,对,就
0: 对,对,对我我，但我觉得这个大夫应该是很厉害的呀。虽然我刚才说摸脉不是那么神奇，但是你问我我能不能摸出来一个人有肿瘤有结石，结石还有可能，肿瘤我是摸不出来的啊，因为我没有那么多的肿瘤被人跟我去摸，所以说我就不能通过这个大量的样本去得到一个大致的手感。啊，这个是需要样本去冲刷出来的，啊，但是为什么？当你发现了没有？描述一个医生，一个中医大夫有多强的时候，我们会本能的让他去西医化。也就是说，我们在描述这个中西中中医有多神的时候，我们会说：哎呀，这个中医他摸你脉可以摸出你有肿瘤啊。那我们讲这样的中医是人中龙凤，但是任何一个检验科的大夫，哪怕是刚毕业都能看出来你有肿瘤。<笑>只要你去做，对不对？但是你，你所以说<对>就为什么呢？是因为这个这，这
4: 就是我们，这是我们讨厌的事情。对，把这个中医和现代医学、现
0: 代医学系统割裂非常厉害，没有必要。这么说吧，我就是摸出来你有肿瘤，你还是得去做个检查，看你有没有肿瘤，对不对？啊、嗯，就是为什么？而且为什么是摸脉而不是别东西呢？我们其实想望闻问切四个诊法呀，它的重要性啊是基本上平等的。但是望闻问这前这三个诊就是望诊、问诊和闻诊啊，这三个说话都实话，是个人就能做得到啊。比如看看舌头、看看什么的，大家都能看出在干嘛。唯独摸脉，它具有特别强的这个一个神秘度啊。就比如说那个，我看贤老师，我哎贤老师你，我看像我看了贤老师舌苔啊，贤老师你舌苔怎么这个屌样啊？你是不是拉稀了？和我摸下贤老师的脉，贤老师你是不是？这个今天这个肚子不太舒服啊，你听后诊明显就哑很多，不不你得对吧
4: ？你得，你得先这个，你得先望，你得先望诊完了之后啊，嗯、有一个大致的结果，嗯、然后去摸脉、嗯。对对，
0: 哎，我就举个例子，我不是说过程啊，我是说这个看起来，<笑>所以摸脉是个非常神秘的东西，<是>显显然非常神秘啊。但是这也是一个，你说
2: 这个摸脉其实对我很精通，但是我非常擅长这个观察别人的表情，然后跟别人聊天这件事情。
0: 我很多时候的
2: 摸脉结果，其实是我通过言语的诱导和那什么来完成的、啊。嗯、通
0: 过望诊和舌诊来得到的，对,对，真的是这样。我我我我我们每年，我们我们我我们美学，我们每年那个同大学、呃、高中同学聚会有个保留项目，就是找一个男生过来让我摸他的脉，摸完脉之后让我测测他什么时候路过管，然后已经连续五年了，我我我我没有失过手。昨天是吗？啊，然后、嗯、啊。然后、啊、就是有感，就是就是就是，就你看这人面相，我知道这个人妈刚刚刚刚刚刚搞过事，面如菜色、啊。对，你看这个人，你看这个同学他妈、啊、都很熟了，高中的时候这个逼就色的不行，成天晚上看小黄书。这个人昨天晚上绝对刚刚搞过，嗯、啊，那他也有可能是吃了什么东西拉肚子拉的<笑>啊？没有没有，这是我说过了嘛？我脉象只能获得一个他这个弹药是否是否满的一个症状，那么还有几天，是不是还不好说？然后问题是你看这个人的这个眼睛有血丝，今天早上起来呢脖子上有吻痕啊,啊昨晚上去干嘛了？去喝酒了啊！你昨晚是不是去跳舞了？啊啊！今天早上你还来一发
1: 啊？有一个外国中医的这个美剧啊，叫做《Lightman》<笑>啊，是不是这个理解
0: ？<笑>啊，有可能吧？啊
1: 啊！有一个片子叫做《l i g h to Me》哦，《l i g h to Me》呢
0: ？微表情
1: 啊，中，呃<笑>
0: 、啊。他就是通过观察呀、啊，啊，嗯、来治病的啊，对，嗯，然后这是一个，我们把神医摸脉检查这关键词说完了，我们说下秘方，秘方也是一个提高神秘度，以至于说让你来进行一个安慰剂效果的，还有这个效果的这个东西，因为实际上这个方子我们按照正常的流程啊，都是要以知示人的，我认识的很多大夫啊，他们其实也都是
4: 给你看的。一个是这个方子肯定是要这个公开给你的啊，只要它不是保密的，嗯，医院协定方，嗯
0: ，但是医院协定方的安全性呢，可以完全可以保证
4: ，这都是有国家背书的。
0: 曾经见过一个情况，啊，我家亲戚他们两个人呢，一个人是这个关节炎，一个人是高血糖，就找了一家老军医来治这个情况。我说关节炎暂且不论啊，老军医为什么会治高血糖呢？我们都知道他们这个。<笑>哎，不同岗位的医生，他们的这个隔行隔客如隔山啊！在部队里的大夫呀，他们是什么治手术啊？然后呢，就是治一帮精壮大小伙子啊。虽说关节炎可以理解，但是以高血糖这可不一定很好理解，对吧？然后人家就信，然后每次呢都从外地寄过来一包药，这个药吃了之后呢，呃，关节炎关节炎能稍微好点，高血糖高血糖能降下来。中草药嘛，听起来很好，对吧？就说哎，中草药嘛，无害，吃了不伤人。结果有一天呢，人家快递发错了，把他们俩的包发反了。关节炎的那个人呢，吃了降血糖的药，当场就昏迷了啊呵呵！真的就是打电话给我说：“快快看他怎么了！”我一看，我操，怎么口吐白沫，像是口水，口吐白沫，怎么叫叫不醒？我看瞳孔瞳有反应，我一看，我家里没有血糖仪啊，没有啊，叫幺二零来吧。然后好像这个什么情况，你们测血糖吧，我说我也不太清楚啊。人家说应该是血糖嘛，测一测，血糖 1.6， 退针血糖啊，醒过来了。然后看着我说怎么这么多人在看我呀？我说你晕过去了。然后另外一个人吃那关节炎的药倒没什么反应啊，但是我这位关节炎的亲戚呢，在吃了这个药六个月以后，脸如满月啊，背后胸宽，这啊、呃、典型的这个吃了激素之后的这个体征。激素之后的，激素之后有几个体征啊？他说一个是满月脸，就是脸快速的发发胖。叫满月脸，哦、这个叫激素肥胖啊，应该叫。呃，库心、啊就是、综合症也会。第二个呢，叫做水，对对对，呃，库心综合症。就是内源性疾病的一种。嗯，然后除此以外，还有这个水牛背，背特别厚。啊、我观察了一下我自己，我感觉我是不是从小就吃了激素长大的水牛背就是那个颈后突出嘛，背部肌肉明显凸起来，就你的背突然就鼓起来了，然后再加上这个脸如满月啊。除此以外呢，还有这个。嗯向心性的肥胖就是四肢细而这个肚大啊，或者说就是躯干大。我当时亲就出现了这个半年之内，这个脸又是圆的，就是以前是个很瘦的人，脸又圆，然后背又很厚。之后去医院的时候，医生也很惊讶，说你这个情况，我给你正经八经，把你我用给你用激素的话，我已经拿捏不住量了啊！这就是一个典型的一个情况，你迷信了一个你不知根脚的神秘的中医啊，然后你实际上是在开盲盒。你开出来一个像十四老师遇到了这样的一个绝活哥，可可可那么你就能治，起码你的就可以可可你的症状获得的缓解。如果你开出来像我提到的那样的一个这个治高血糖老中医的话，啊，你看什不？下场呢？就是实际上他效果来重要屁麻用没有，而为了体现这个药神呢，他们往往会用大量的这个很高剂量的这种激素类药物，导致以后你的身体对这个激素产生了一个耐受性。当你真的需要正儿八经用激素来治疗的时候呢，你都不知道该用多少的量，医生也很麻爪。啊，另外一个降糖的那个人呢，我也猜得到，恐怕是里面加入了大量的这个降糖类，比如二甲双胍来进行一个降糖控糖。本质上这个跟它里面的这个中草药没有半毛钱关系。我们当时在这个观察这个十四老师那个药那那一盆药的时候呢，我记得我们当时呃观察出来了大量的奇怪的药。物，是当时钱老师找他们他们那个他们单位的，你是找你们单位的那种这个中草药鉴别的大夫是吧？啊、呃，大夫来，老师是吧？是啊，是对，当时说里面有什么烂账，有雷公藤，对，明确说是有肾有肝肾毒性的药物，啊，肝肾毒性的药物，它们主要特点在于，就除了肝肾毒性以外，它们的它们在体内代谢是非常缓慢的，就是以年来计算吧，就是它会存在你的肝肾内，很难排出，因而造成了一些肝肾的负担，嗯，往往可能这个服用者在几年以后发现体内还有残留。啊，所以说这
4: 些药物在现在的药典里都已经被删掉了。呃，删掉了嘛？不是专门专
3: 门保留
2: 了，但
0: 是一般不让用，就是有
2: 明明确的限量
0: 。对对对对对对，所以说这些药这些药是虎狼之药啊，这药典型的虎狼之药。我已经听不下去了，这种这种药你在这个医院里面就开是很难开出来的，因为对患者的身体其实是有其他的这个影响，很麻烦，然后要签好多字，很麻烦。要签很多合同啊、嗯，对对对，这是明显的，就是这种服用这种药物的时候，就跟动手术没什么区别，它是具备一定的这个风险评估的
1: 。我突然觉得身体有点不太舒服，别别，四膝肢酸软，对对对，里面还有些腰肌
0: 乏力，我现在有鸡血疼是吧？有鸡血疼，有雷公疼，有<笑>对对对，有,有有有有有有熟地还是生地了，反正里面有很多这个苦寒的料、啊、苦。比如说雷公藤吧，性味的话是苦、大毒，对，大毒、啊，消炎、消炎、解毒，啊，对你看这个能用大毒的药啊，一般都不是什么好东
4: 西。我跟你说，反正我记得超哥还认出来一个，呃、啊，认出来一个什么来着？忘了、啊，反正也是属于那种，你别说药典里找不着了，我听都没听说过的。啊，不对，就纠正一个，纠、啊、正一个问题
2: ，<是>这个中药学术语中“大毒”这个含义，其实指的是这个气味性能比较剧烈啊。麻黄啊，这、就、个、是、大黄和瓜地之类的，嗯、都属于这种大毒的药物。呃、对,
3: 对,对对对
2: ，属于吧，对对就是会被叫做大毒、呃呃，刺
0: 激性比较强。对，刺激性比较强。这个雷，比如雷公藤吧，它的这个它确实是对于治疗这个类风湿性关节炎非常的有效果
3: 。嗯，
0: 但是同时呢，它。嗯，它它它它是它是一个具有这个中枢神经系统毒性的药物。我看了一下，它会导致这个视秋、中脑延髓小脑的损害，引起肝心的出血及坏死。临床证见越说
4: 越觉得它这个实际上的效果可能是让你感觉不到它疼了。没
0: 有没有，不可能不可能不可能。不可能<笑>临床所见一般中毒症状有头昏、心悸、无力、恶心、呕吐、腹泻、腹腹痛，呃，肝肾区疼痛、血粪
4: 。啊
0: ！
1: 但我是不是<笑>我已经在写遗嘱了？这不是反，我真的已经在写遗嘱
3: 了，反<笑>向。哦，好像没有，好
4: 不是，确实很有道理。因为这个那个医生就跟他说了，吃完这个药之后，你可能就会发烧啊，你可能就会怎么着？可能有
0: 有劲很大啊，对。但是他确实对类风湿关节炎是有很强的作用。啊、这
4: 这这这肯定是在加强这个类风湿啊药的这方面的。是
0: 类风湿啊，你们不是痛风吗？嗯风湿通风的效果，这<笑>都是都<笑><下>都是这些免疫类的，算了，不看文，不差不多的，差不多的。呃，肯定有用，肯定有效，肯定有效。对，所以说、就是、都是关节炎。对他这个有，肯定有这个，所以发生个症状学，你知道吗？中医的症状学在现代医学系统下，很多东西是相对的，一戳就破，你知道吧？就所谓的啊，感觉不疼了
4: 。为什么我突然想要录这个电台呢？是因为在知乎上看到了一个哈佛大学的研究。这个对于这个
1: 电针的那个，对
4: 对对电针的这个，然后看到很多中医黑在里面说这个起到的效果的是低频电刺激，不是针灸，也不是穴位，是低频电刺激。啊、嗯，你现在去
2: 这个三甲医院，谁还给你针灸扎呀？全都是电刺激，好吗
4: ？不是没
0: 没有，不是是扎上之后加上电，然后就走了，啊、等二十分钟还起啊！嗯、一一点都没有传说中那个正正长时间那种感觉了。对对对，我你们脑补的刑侦是什么？是电上那种，那个纤纤玉手啊，或者是那种这个那种拿拿拿拿拿个酒精灯<对>先烤一烤，对，拿拿那个针，然后最起码消过毒，然后扎进去一捻，然后能看到这个针在你手上如这个野蜂飞舞啊，换个词，如凤凰凤凰展翅啊，书法娴熟，你能感觉到这个呃体内有股热流涌动啊，这个窜麻的手感自针扎的地方沿着这个四肢百骸啊。这个流向全身啊，但是实际上的情况是，<笑>医生掏出一个这个塑料管，把针放在里头，用自己留长的大拇指甲在你皮肤上 K 了个十字，拿针怼上去，弹进去，然后嗯，怼进去，拧两下，然后分咐旁边那个实习生说接上电，然后你看实习生掏出两根电线来给你绑上，然后打开那个，然后开始拧，有感觉了吗？没有，嗯，哎呀，有啊有啊有啊，就这么大啊，然后我说哎，那我先走了啊，二十分钟给你起。然后你就你就看到那个针在你身上蹦蹦的跳，你就走了，啊！然后你看那个仪器呢，<笑>是一个这个发黄的塑料壳，啊，生产日期呢很可能已经到了这个2 0二零零五年。不要问我为什么这么熟悉啊！我当然就是拧那个器材那个人
4: 。而且你要是说这个杨教授啊，治网啊，他差不多也就是用这样的。但是也
2: 不能说这个我国的针灸已已经都是这样了，还是有各种各样的这个绝活不是不是不
4: 是
0: ，啊、接接电针是有没有问题？电针是一件非常常见的事情。对。实际是对的，是对的，只不过显得比较 low。大家是绝对是对的。我跟你说，我他妈有多少只手啊？此两眼或百臂，什么虽百臂或千手不能忘，是吧？我就两只手。我病人有八个病人躺在床上，我怎么给你每个人都捻一遍？没有那个时间。用电针可以很好的代替这个效果，而且效果可能会更好。因为现在的针灸，我们形而上的说，它有行气的部分，它有行经络的部分，它有针，它有针下感，它有说。啊！我通过我注意力的集中来扎，引起一个很好的针感，提高疗效，有这样的一个循环部分。但这个东西不可证，把这方去掉之后，它就是一个针刺入到身体的某个部位，产生相关的这个生理生化症状的改变，只要脑上就行了。你你你用手去捻和你拿根针去接上去，效果是没有什么大区别的，这是完全可行
4: 。我我们的这个前面这个周一黑的错误事力啊，已经足够一个老师了
0: 。<笑>没事了，反正不是我写。
4: <笑>我可能先告辞一步了，因为我觉得后面
0: 我可能不太插得上话啊。没关系，没关系，你你遗嘱写好了之后，啊、如果有我的部分，你也跟我说一声。呃
1: ，有的电视给你
0: 啊？真的吗？我也想要。我这就这这就给你下毒。<笑><笑>嗯，拜拜，嗯、拜拜<你>啊！真的他有电视吗？我<笑>、哦、好感动、啊哎、好的，你什么时候死？<笑>
4: 好，那我们来进行这个。哎，好开心啊
0: ，好开心啊<笑>啊！录节目好开心，录别人的痛苦太开心了
5: 。哎、嗯， Hi, 大家好，我是老 A， 嗯，是老师呢，按照大一老师的那个吩咐啊，去做文字工作
0: 了啊，去祝福。<笑>我们将场上的石老师作为祭品，通偷召唤一名 A 老师进入战场，将石老师送入墓地、啊、然后这个什么，在在在在在场上标记一个遗嘱指示物，每回合抽一个 D 一百。当进入这个大存活大失败的时候呢，这个遗嘱指示物自动出发，啊，将他的彩电呢分配给我
5: 。A 老师进入守备状态
0: 、啊，对，将 A 老师进入守备守备状态，在场面上进行召唤。嗯、啊，啊我的回合啊，发动石老师的效果，我们我们进入 p a r t l e Two， 嗯
3: 、啊。
5: <笑>哎，老师陷阱卡不是 ，A 老师陷阱卡，
3: 哎、是老
0: 师陷,<笑>陷阱卡。没有 ，A 老师是效果怪兽
3: 。
2: 哦，在回合开始时发动效果的效果怪兽吗、嗯
0: ？对，嗯，可以啊。当场上存在这个贤老师的怪物卡的时候，每回合可进入一次鉴定，<笑>可进入这个好。好了好了好了，排排排老
4: 排老收收手收,收收手。<笑>呃，打牌真快乐呀。我我们还是回归正题啊，这个。那么我要说的这个第一个方向、啊，其实在上一个 part 里已经讲了一些了，就是这个这些所谓的中医的大师，他们实际上之所以不出在医院里出现啊，是有原因的啊。然后他们的这些药呢，基本上也没有什么保证啊，大家尽尽量不要去吃。然后呢，是这个 part two 啊，第二条就是这个现在对于中医来讲一个非常严重的问题，就是这个中药的来源问题啊。我们在现在的这个。在治疗过程中使用这些中药啊，你不是很好去确定它到底有没有效？怎么突然你们俩都不说话了没有、啊、<你>说啥
3: 说、啊。<对>因为这个中药
2: 方向的、啊、当然是由由这个药学的贤老师来进行解读了啊，是吧？像像像我们这个目前在这个群里这些人，谁还正经的这个自己熬药吃啊？我呀，<笑>你居然还真熬吗？我我其实选这个中成药，我现
0: 在都是去看那个那个什么那个叫什么。<笑>那个那个颗粒，对，药物颗粒。但是药物颗粒是个很神奇的东西，我跟你讲。像像我这种选择中成药的
2: 主要原因，是因为这个我自己去买药，我还指不定买<全>买,买到啥东西。但是这种中成剂，我至少能保证大厂的这个药肯定是一个正规的供应商供的。是的，效果可能有点问题，但是肯定能用。<的>而
4: 而且中成药的话，他们肯定会最起码对这个药的成品做一个起码的检测，然后能够测出来这个药里面有什么东西。嗯、对。它是否它是不是能起到治病的效果？而且里面说不定还会掺一些这个，比如说这个
3: ，就是
4: 这这这这就是这个某些中医黑经常说的这个。有啊，你以为这个感冒冲剂啊，它是中它放
0: 消炎药，放消炎药，然后给你放个中成药。对
2: ，对。我我我我觉得他们主要是拿这种九九九感冒灵这种中西的合成复合剂，这个那啥。对对对
4: 。啊，你以为是里面的这些中药起效果呀？不啊，实际上是里面这个安甲毫米啊。所以说
2: 大家不要乱吃感冒药啊，感冒真的分这个风寒风热的啊。你说如果不好好吃的话，就真的让那个复方氨酚黄那敏去起作用了呢。这个再次更正，我用中成药肯定不是因为我觉得熬二十分钟的药太费事了。嗯嗯
5: ，我
4: 们信了，我们信了。这个事情就是这样的呀。我们国家现在的这个整个的这个中药，它整个的供应啊。就原来的时候这个中医啊，我国自古自古以来这个中医的中药的需求肯定没有现在那么大啊。现在这个需求大了之后，多出来这些药到底从哪来呢？啊，你说养殖吧，养殖就涉及到一个问题，就是这个野生的这些药物，它们是在这个自然环境下生长的，啊、尤其是这些多年生的，它们的这个这个整个的这个生生长的这个过程这个周期啊是比较长的。至于它的里面这些有效成分啊，到底是？需要，呃，经年累月的去累积，或者是这个需要，啊、呃、经过这个风吹日晒才形成的，呃，还是这个我们，啊、呃、差不多啊，在地里把它养到，啊，一样的这个斤两，就可以起到一样的效果。这个我们在进行现在的这个对它的这个这个分析，整个的过程是完全不完备的啊。但是它的这个供应的这个需求是放在这儿的，所以说你在市面上就会流通很多。就比如说这个这个这个单身是吧？这个单身还行。呃、正常正常情况下，这个这个单身的这个原来老的那些啊，种单身的啊，种出来的那些单身呢，和现在这个集成化种出来的这个单身啊，你光从成色上区别就特别的大啊。因为单身它的根啊是比较细的啊，这个按理说应该只有小拇指粗细啊，但是现在这个种出来的养殖的单身基本上都是大拇指粗细。
5: 你这是在嘲讽单身的吗？啊
4: 哼，单身就是戏啊！啊不不不，<笑>我都没有注意到这方面奇怪的谐音问题对。对不起对不起对不起，我们太 low 了。然后就是这个啊，你像我们学校这个前一段时间啊，要种一批新的中药啊，然后从这个华北最大的药材市场河北安国进货啊，然后这个啊，进货的时候啊，这个我们学校进的这个这个这个药虽然并不是特别的多啊，也就是这个一个普通的这个。啊、中型的这个货车的这个也没有填满的这种程度啊，但是是这个市场里的找到这个药店的这个老板两两这个夫妻两个人啊亲自送过来的，为什么？呢？就是为了见我们教授一面啊，好去问他一些这个关于药药材鉴定的问题，就是就是里边啊，其实又提到了一个一些非常非常要命的问题，比如说这个我我们给你供过来的这个苗子到底是南沙生还是北沙生、啊、然后呢就就发生了非常恐怖的事情啊，就是。他们一直以为以为是北沙参的东西，其实是南沙参，啊，他们一直以为是南沙参的东西，<笑>其实另外一种东西。这在这个你自己去买这些药的时候，嗯，这这就很可怕呀，是吧
0: ？对啊，他实际上的那个这两个药的，在中医认为它是不一样的。
4: 对，他并不是说那种啊药效一样啊，这个所以啊，然后跟南北的叫法不同啊，所以才说才才这么说的。他们两个连这个植物的科属都不一样呀！天呐。反正是挺严重的啊、嗯，所以希望大家这个拿到这些方子之后啊，尽量在这个正规的大医院的药房里面啊，这个直接把药开了，嗯，呃、不要自己出来拿药，自己出来拿药的风险非常大。我这个
2: 本科实习的时候，嗯、老师经常会说，这个有些这个患者会跟你要药方子，你就给他啊，他就是不想开，但是他可能下次就不会再来了。原因有很多，他不来的原因有很多，<笑>但是的确应该会<笑>可能去，因素在影响着。
4: 很大的原因可能是因为你这个药里面，它的某某一种药，它在这个药店里面去买，然后药店里面提供的这些药，对，药效不是不是那么好。毕竟这个一个方子里面，这个少说这个这个四五位啊，多了这个十来位。嗯、啊，这个里面有有只要有一两个啊起不到药效，那、啊、整个方子这个呃
5: 也没有这么极端。就就不过嗯，幸、啊、而我插一句嘴啊。就是因为在我的家庭里啊，就是偶尔呢，我父母会说这么一种话，嗯、就是说这个药正常是吃，好比说吃三片但是呢，吃四片没有问题。用料多的话，<嘿>你肯定好的快啊。<笑>但事实也确实如此了。<笑>会不会有这么个情况？嗯、因为结合你刚刚才说的
4: 来看，哎、没有没有，我刚才说的。并不是用料多了啊，这个这个是西药的问题，啊，因为西药它，呃，这个首先你说的是一个西药的问题啊，因为西药西药它的这个见效是这个这个，是它它它它这些药物这些成分在这个通通过血液运输到这个相应的部位，然后再起到相应的效果，然后它有一个半衰期，啊、呃。然后，然后这些这些，所以说他会给你，他在这个上面给你提供的这个每一次你吃的这个剂量，主要是 O T C。啊，如果你对处方药这么做的话啊，那那可能会起到一些相反的效果。如果是 O T C 的话，他他是会考虑这些问题的，他不会给你做的这个就是特别的精确。所以说你多吃了之后，他他药效确实可能会好一些。而且很多 OTC 它上面都有都有注明，说什么，如果你症状特别严重的话，第一剂要加倍。对，这个反正是很常见了啊。然后，然后我刚才说的这个问题主要在于不能确定这些种出来的这些药它们的质量啊。这个质量主要在于药效可能会下降。这个药本来应该种在海拔这个一千五百米以上的地方，他们在山下可能七八百米的地方租了个。找找了个找了个苗圃，然后种了，他妈的就没药效了，啊，植物就这样的
2: 。不，其实还很关键的一点是，贤老师说的是这个，他种的这个药，保证这个种物种是对的
4: 。啊，对，他甚至有可能物种都不对。
0: <笑>对，因为嗯，很难辨别，尤其是药物拿来之后，它是一个晾干了的样子，你知道吧？对，尤其因为做成切片之后，就很难再
2: 看出它到底是啥了。
4: 啊，你去你去你去这个药药店里买的药全都是切好了的，他不可他他不是说给你看这个药的这个这个全部的形状，嗯，如果就像刚才说的这个那那两个，他们不是同一个科的食物啊，你把他们两个的这个这个呃活着的这个这个本体还没晾干的这个带叶子拿过来，我也能看出来这两个不是同一个科的食物<笑>啊，但是你把它们全部切晾这个晒干了之后切上片儿。这个你真不上显微鉴定，你真鉴定不出来啊、嗯！这就是我，这是我们说的这个这个药方面的问题。这个这个这个对中医来说，这个这个真手把手教你如何黑中医啊！你只要对任何一个这个对任何一个中医行业的人说这个，他们都会哑口无言啊
2: 。当、嗯、当然，如果你想去找事儿的话，<笑>这个你去找几个相似的这个切片拿过去啊，大大多数也都是不太好的啊
0: 。对，如果你是真的存存了心考究。<笑>就是我给你讲一下这个，你知道那个药物分子，就那个显微镜鉴别药物的那个课叫什么？那个课叫什么来着？夏老师
4: 就叫显微镜啊，显
0: 微鉴定课嘛。我给你讲这、那个，我一个朋友啊，也是药学专业的，中药学专业的。他们当时那个，他们当时实验室老师说呢，我们当时到时候要考你们大概这么几批药，显微去鉴定。嗯，你要你二十分钟以内出结果。那你那你你知道他们是怎么过那个考试的吗？啊，偷把实验室那些药全吃了一遍，把所有味道寄过来。老师说拿显微镜上去做的时候，他们从拿显微拿那东西站在石头底下尝了尝，根本就不是鉴定出来的，你知道吗？根本就是他们是先尝出来的，然
4: 后根据那个尝出来的,出来的结果开始编他们的这个鉴定。那、啊、不太行啊，我们我们我们我们,<笑>我们当时这个课考的时候，考的是混合粉末，是混合粉末是吧？<笑>是混合粉末，看<笑>来都学精了。怎么可能给你考单一粉末嘛？真是
0: 没有他跟我他跟我讲的，他说当时全班同学把那个实验室的药我快吃完了
4: 。这个鉴定说实话，就主要也不是说它是不是这个药，而是这个药它本身是不是可能就没有效果。国家是有过是有过这么一个东西的，就是出了一个叫这个 J P A 的这么一个这么这么一个标准啊。但是监管真的问题问题很大。所谓的
0: 到底要材到底是什么呢？对吧？实际上，这个包括那个药物颗粒，其实就存在这个问题。药物颗粒直接会让那个药物的品相完全不可观，让那个是让让是让那个医院相关进药材的人非常的头疼，根本就他们药物颗粒药物颗粒的话就无法保证中药的实际产地以及品相了，以次充好啊！尤其是这个药物颗粒都是做过减毒化和去一些这个比如挥发性成分的。这个处理的啊，我曾经试过拿那个药物颗粒来做那个三伏贴，根本就不烫，根本不起泡啊！贴了之后什么感觉都没有。三伏贴是要贴完之后这个皮肤上有那个发烫的感觉吗？什么感觉都没有。嗯、但是问题来了啊，贴完着有
4: 用啊，神秘啊，非常神秘，啊、但是不起泡了啊，非常的怪。这个就是我们说嘛，中医的整个这个中医中药这些东西啊，它、嗯、整个是一个黑箱系统。嗯、我们从这里输入一些东西啊，从那边能够得到我们大致想要得到的结果啊。反正这个这个几率还很高。哎呀
0: ，我挠你小腿一下，你给我不疼了。哎，黑箱得成，黑箱黑箱记下来
2: 。应该说我，我我们有一个理论来说明，但理是不是真的？<对>我们我们本身是挺自洽的。嗯
3: ，
0: 我们是自洽、啊，但未必是科学的
3: <笑>啊
4: 。对。<笑>嗯，好，这是这是第一条嗯
2: 。来第二条，我觉得这条应该是最致
0: 命的一条了。嗯，
4: 药药不好
0: ，中医<于>根本就没用。本来这个弃医存药就有这样的呼,呼声啊，<笑>不是什么弃医存药啊，没错，弃医存药、啊、用这个现代演化词汇来建那那，那你
4: 这个可以、可以、可以放到这个这条的第二小条，就是这个肺医验药这个事情。嗯，尤其是尤其是在青蒿素出来之后啊，继续说肺医验药这个事情。啊，或者说青蒿素到底是不是中药？嗯，很多这个这个这个中医黑啊，坚持要认为啊，青蒿素不是中药。那我只能说，他们高兴就好啊。就跟我上一在上一个节目里说啊，他们他们坚持认为啊，这是这个低频电刺激啊，他们高兴就好。上一个节目还去
2: ？不呀，但是但是你要这么说的话，青蒿素算不算中药？我觉得黄
0: 连素算不算呢？对呀、啊，药中草药提取成分，我觉得。它可以，可以称之为这个中医药的一个延伸理论成果。我其实不赞同它是中药，我也不认为它是中药的那啥，它是一个因为提取物，它是个中药提取物，它是个现代医疗，对，它是个现代这个理化反应下的一个结果。而且
3: 它是，它是我们讲的这个中医现代化的结果，是
0: 另外一个东西。对对对对，对好像黄花蒿啊，嗯、这个这个是怎么着嘛？因为我我是我是我是典型的这个不认不认识药的这个中医中医使用者，啊。
4: 他是他是黄花蒿嘛？嗯，就是并不是青蒿。对啊，然后那有什么区别吗？这个，呃，区别还挺大的。
0: <笑>对啊，那这样的话更不是中医了呀，<笑>因为中医都没有指对嘛，指指都没指。呃，也
4: 也不是，不能算吧、嗯？是他是他验了一百一千多个方子，然后从这些方子里面找总结出来的那个共通的、呃、嗯共通的那个成分，那个那个。那个成分就是这些方子里面都有这个这个这个提到的这个这个黄花蒿啊，然后才他再通过对这个东西的提取，找到了这个青蒿素。嗯，所以我觉得这这这就是对中医理论现代化的这么一种努力。对呀，啊，他、啊啊、是先有了方子，然后通过方子里面去找的啊。嗯、<哼>这这这是我说的这个非医药这个思路，他他的问题很他的问题就很大，他他的思路是我。抛开方子，先去找这个药物里面有什么，然后去试图找找清楚药物里面都有什么东西，然后去试图解释。嗯、不，他是试图解释每一个找到了这些成分，嗯、它都起到了什么样的作用。嗯，啊、嗯，但是我们的中医实际上它是，
3: 呃，
4: 它实际上这个这个配方是讲君臣佐使的嘛？嗯、对呀、啊，它是很多个不同的药起。起到了，才在这个方子里面起到起加在一起才起效果的，而不是说，呃，就是这个这个药里面这个东西它起到了这个效果。嗯
0: 。对，它是一个组合，啊、你抛开组合性质的东西。嗯
4: ，你抛开中医的理论去直接使用中药是，它肯定是诸多这些东西放在一块起反应了，而这个反应本身，它是，甚至还要考虑到你的植物里面其他的一些东西，比如说。糖啊，啊，这个这个，你这个细胞里面的哪些其他的一些东西，看起来没有药效的这些东西，它可能在这个反应里起到一些作用了。对，这这这就这就根本不可测，嗯、啊。所以正确的思路就，你像青蒿素，它是它是先找了一个方子，然后从这个方子里面寻找东西，而不是直接就去去验这个药里面有什么。它是、啊、拆分使用逻辑
0: ，而不是在拆，不是，还不是在把这个药物的单单元化
4: 、啊。好，这个，
0: 然后是第二条
4: ，也是黑中医啊，这个
0: 也是黑龙江黑龙江校中医黑，谢谢中医黑，黑龙江校训，你这样这感觉是
4: 。第二条也是这个这个手把手教中医黑啊，如何、呃、如何让这个相关从业者哑口无言，就是这个行业里面的一个非常有意思的东西，叫这个这个。确有专长啊，确有专长。对，嗯，这个这个实际上是个这这个东西
0: 我研究过呀，因为我当时因为我那个专业不是比较坑嘛，就是简单的说，就是你可以去找一个民间中医背书啊，或者说你就你要保证你有师承啊，你有师承之后，你就可以这个经过这个相关的呃很简单的这个操作类型的考试来证明啊你是确实有中医。民间中医或者说中医类型的专长，呃，你就可以获得一张中医行医资格证
4: 。这个事情，这个确有专长，其实本来是为了解决这个当年这个民间中医当年这个中赤脚大夫，这个、对赤脚大夫，这个是这个是这个建国以后这个刚建国那段时间的这个推广的一个东西啊，就赤脚医生。对，嗯。就是因为中医的成本低嘛，啊、呃，所以说呢，他们更多的是学习了这个中医，啊、呃，来去治病啊、呃，尤其包括这个平常常见的这种这种内科病啊、呃，用中医治起来当年这个你们知道这
0: 个中成药注射液这个一个这个臭名远扬的东西，东西吗？这个东西最早的也出<笑><实>最早最早出现的当年除
2: 了这个中医好学，这个我国当时的这个西药这那个产量也的确是不高，
4: 对，确实。啊，然后，然后这些这些人呢，这些赤脚医生呢，他们在我们现在的这个呃越来越完善的整整个的这个这个呃医学的这个制度里面啊是没有他们的位置的，所以为了解，然后他们确实能看病啊，所以政府为了解决这个问题呢，给他们出的这个确有专长啊，但是但是这个发挥到现在呢啊。大家可以去这个百度上搜一搜，放这四个字你就能够看到了。它形成了一个非常奇怪的这个产业链，对，收费。对，不能确定你给你看病的这个中医啊、呃，这个确有专行的中医，他也有
0: 行医资格证。没有，就、这、是、个、确有专长，不不，确确有专长就有行医资格证，但他行医资格证呢，<对>跟常规对，对对跟跟常规的这个跟人家那个跟常规的是不太一样的。啊，人家<对>那个就是说
5: 这几个字啊，是确定的确，确有。有，就是你村<存>有没有的有专长，对,对,对,对，就是你确实有这
0: 个专长的，对,对对对对，确有专长。对对对对这个东西是这样的啊，这个他实际上这个他那个证是很很受限的。其实是，如果我们自己有这个证，<对>其实他就跟正正经的这个大学、<对>医疗大学学院出身的相比呢，他这个证是有很大的这个这个、这个、这个受限程度的。但是呢，他可以开诊所，而且而且而而且而且他开诊所呢，<对>条件。更加要更加简单，更加优越，甚至要比这个普通的毕业生还要方
4: 便。这就对，这就更加容易造成我之前这个石头老师的那个问题，就是，呃，这种这他那种所谓的民间大师啊，不，他们俩挺牛，逼的，挺
0: 牛逼的，我觉得挺厉害的。嗯，我觉得你不对，不要
4: 不用什么，但是说实话，他那个是开盲盒开开到了，他那个是开盲盒开到了，开到了，嗯。而且你也不知道开到的这个效果到底怎么样，反正听他这个描述，我是<笑>隐藏款<狂>，是吧？嗯，但是他确实是在增加整个整个这个整个的中医啊、呃、这个市市场混沌度、呃、降降低下的混沌的混沌度的
0: 啊，因为对一个成天搁那儿开虎狼之药的大夫很吓人的
4: ，对。
2: 而且你去找这个大夫的时候，这个患者去找的时候，他真的不一定能遇到一个什么样的大夫。他真的是遇到了这样一个大夫的话，他本来是一个中医爱好者，可能就不是爱好者，产生了比较强烈的对，呃、啊，当当然，因为你听,听个那个描述是很吓人的。中医的人被拽过去了，<吧>那就彻底变成一个中医黑了
3: 。是的
4: 。然后，然后这种中医黑还是那种这个怎么救都救不回来的类型。对啊，我当时就是吃了这
0: 些药，然后这样了。但是鲁迅后来他还是让他家人用中医了。不是、啊、鲁迅先生那个，实验他还是比较的客观的。嗯
3: 、他他是后来学了西医，
4: 他是后来学了西医之后，发现这个<笑>这个病不光中医治不了，西医也治不了啊，<笑>他就释然了
0: 。所以说，就是这种确有专长这个东西，本意是好的。而且实际上，而且实际上，他本来要求的、嗯、要求是，你要确定你有一个老师，也就是他本身是证明你是有师承的，就是你是一个，因为中医存在很大的民间嘛，比如说有一些那、呃、比如说中有有些学有专长是什么呢？是那种也是绝活哥，就如、是、说家里有那么几种疗法，对于某几种疾病有有某某某那么几种疾病有很好的疗效，但是呢又限于自己的这个水平，啊、限于自己的这个出身啊，就非科班嘛，他不能解决这
4: 个问题。确有专的目的也是这个东西，明白吧？啊，但是啊、呃，那那这里我们可以再提供一个这个，可以黑到中医的痛点，但是这个黑不到点子上的这个，呵呵呃，黑不到具体的点子上的一个一个黑法，就是、啊、所谓的中医啊，不过是捧出来的啊，捧出来的东西，为了提高文化自这个自信、民族自信，捧出来的东西罢了。嗯、啊
5: ，对，这这话真的是一场屌用没有？嗯，嗯到时候我剪吧，甭管<笑>了。
4: 就说所谓的中医，所谓的中医，只不过是为了提高文化自信硬捧出来的东西罢了，啊，跟啊，他有没有疗效啊？这个媒体都会报道它有疗效，啊，你看，你看这个新冠，这个啊，这个所谓的莲花清瘟，嗯、啊，这个不是不是双黄连，是莲花来来清瘟，啊，你可以你可以看看他的这个报道啊，啊，根本起不到这个治疗作用，只能缓解症状，这就使、是、得这就使得你在这个。平常这个不想去医院的时候啊，啊、呃，遇见一些莫名其妙的人的这个几率变高了
0: 、嗯、啊。但是实际上啊，确有专长很难进医院的啊，没有什么手段，一般是自己干门诊。而且最早的确有<对>最早确有<对>专长
2: 也可以进，也可以进，麻烦麻烦。考助理然后转就是了。对对对对
0: 然后确有专长实际上他一开始是允许你用外治法，比如说操作类手法来进行治疗，开处方权还是一开始不给你的，这还算是比较好。但是你，但是只要给你门路了之后，就很好解决这些问题了，啊而且，而且而且还有大量的老中医靠这个挣外快，哎，我就把我的放出去，哎，就那种，哎，我放出去两万块钱，哎，我就认我就认为你有专长，主
2: 要是一,一旦涉及到了主观上的这个评价和影响和,影响和这个提供那啥，就完全就没有特别多的监管能力在里面了。我觉得这件事是这样
0: 的，<对>那就没办法，了，你想吧，什么臭鱼烂虾都能吃到再说。
4: 你也不能要求这个监管方对这些东西，是吧？全部都懂，那那成本太高了，这这其实也不合理。对啊
2: ，你知道现在在医院里面，这个每一个病是有固定的规范化治疗的，如果差的太多，你是要被医务科叫去这个重新了解情况的
4: 。哦，对，你说到这个，想起来了，前几天在周在知乎上看一个中医黑的这个呃文章。援引了一个统计论文，去讲这个同一个病，同一个人的同一个病，在十七个、在十六个不同的这个中医大夫的这个手下，这个这个对论这个诊断下到底是定的这个症状是什么，这个病因是什么，这个怎么去治啊？这这这这些东西、啊、然后发现他们的这个呃有很大出入，一致性只有百分。对出入出入非常的大
0: ，嗯，但是这种事儿的话，你结果这很治好了不就行嗯,嗯，不呀，这个实际上你在这个在科学统计上面来说，出入很大是很大的问题，但是不是很不合理
2: 的。对，所以虽然我们的确是有同名医的说法的，就是这个规则在里面，但这东西说
0: 话挺车轱辘话的。嗯
2: 就是车轱辘话，真<对><是>啊不，你你今天强调我们的自恰是车轱辘话，啊、你过分了，你是中医黑，这是确实。其实我
5: 觉得不是车轱辘话是就是说，你这一个病啊，去安排不同的大夫去治，每一个病人的状态也都不一样，就没法一概而论呢。也不光有的，状态，也有可能是大夫本身就是不同
2: 的。对，就除了这个火神派比较奇怪以外，我们还是有这个培土派和这个滋阴派之类的这种传统派系的
4: 。然后这些人就根据这个来去说，那你就，你说这16个专家哪个是伪中医？那那治不好谁治不好病谁他妈是伪中医？嗯，问题就在于这<笑>这实际上他光去看了他不一定吃药了呀，<对>那那就但实际上这个我们我们我们就他这个并不能得出来谁是伪中医的这个结论，因为。嗯、呃，我们并没有看到这这一个患者通过吃谁的药，这个没有治好啊，或者说怎么着怎么着。那我我我我觉得伪中医这个问题更多的应该是，嗯、呃，去医院看了病之后，我按照这个不能说去医院，是、呃、是这个去，在民间看病，嗯，呃、看病，然后这个吃完了药之后没有被治好，<去>然后然后这个时候一些中医粉跳出来说这些是伪中医。嗯，就典
0: 型的，我刚才说了嘛，谁谁治跑病，哦、是谁是伪中医典型的不承认自己的局限性
2: 嘛。但是我们这
0: 些这个古代的医案里面也明确指出了，有些大夫
2: 他可能第一次误诊或者怎么样的。最近不是在做那个失眠的数据挖掘，然后我也看到了好多这种啊，第一次去看的时候，然后说这个人可能是个什么什么问题，然后开了一副药，然后走到家里，然后拍脑门的，啊，<笑>不对，然
0: 后。他家还有一个是这么个事儿啊，然后回去改房子的，但是，但是，但凡是误诊，他<对>就会降低他的公信力嘛。嗯，因为啊，这很，这这这，这我因为这是为了吵架嘛，说实话。<对>就是、但是根据一个方子就
2: 把人家那个推倒了，我觉得肯定是。说的
0: 是，说的嘛，这是吵架，这是战争，这不是在
4: 传授知识，达成共识。是。就本质上来讲，就就是这些人在阻止中医的现代化。
2: 可以让我少发论文吗？可以的话，我支持。不<笑>可能，你是心理学。嗯
4: ，<笑>那么，那么在这里呢，也最后再给大家总结一下，为什么我们要手把手教大家去黑中医啊？做一个中医黑、啊、是因为我们认为这个中医本身，嗯，它首先第一，它不是跟现代医学相互对立的，啊，中医本身它就应该嗯、啊、努力的去跟现代医学融为一体。从一个啊所谓的什么替代性疗法，嗯，来证明我们我们并不是一个这个替代性疗法，而是确实有用的啊，或者说优势而是而是主要优
0: 势学科存在存在优势病种啊，算优势病种。比如说这个
4: ，我们我们中医有这么多优势学科，但是这个仍然还会给人一种这个看不好的病才去看中医。比如说我现在
0: 家里家里这个什么肩袖损伤。啊，那我处理的非常的快，就快搞好了。这个东西，这就像这种这种这种脊骨疾病，那中医就是优势学科，针灸啊，对于人体这个什么的，人体这个包括这个推拿的这个，相对于西方其他的说法治疗的那种优优优势，很明显的明显
4: 。对，你不要去因为说我这个是这个这个中医黑啊，或者中医粉啊，这些这些陷入到一个立场上的争端。这这个问题是非常具体的啊，具体到我们这些这个相关的这个这个这个从业者，以及相关人员啊，也能够立马就能够，就是只要想些想想想说这些事儿，立马能够从现实当中给你指出来一些非常致命的、非常就是会导致这个行业出现大问题的这这这这么一些纰漏在这里啊。这不是出现大问题。这些东
2: 西是我们甚至希望你们能够尽量的攻击这些点，以至于它有所改变
4: 。对，这些东西完全是可以给别人看的，而不是像那些所谓的中医粉一样，就跳出来说这些人是伪中医，嗯，跳出来说虫扫就是有用
0: 。哼、嗯，这<笑>都是些什么例子呀？<笑>嗯
4: ，但是这些都这些是很常见的嗯，嗯，我们更希望看到大家这个能够。呃、啊，这个心平气和的、心安理得的，这个用自己的例子去，呃、啊，向大家说中医哪个地方有不足，嗯、啊，哪里还需要改进，嗯、啊，而不是一屁股就往地上一坐，我就是不用了，嗯、啊，你们就不是你们就不是现代医学啊，嗯啊，所有的这个治好的都是现代医学治好的，跟中医本身没有任何关系，啊、你们就必须得用阴阳五行、这个，
5: 你画符了，桃木剑什么。<笑>
4: 对对对，你就，否则你就你就必须<笑>你就必须高深一度。啊嗯、对，你你你你你都上了 CT 了，你还是中医吗？嗯、对啊
5: ，你得把患者治的掉散了，你才是中医。啊,哎、啊，你你你那、这个
2: ，如果真的有想听掉散的，<笑>那我就再努努力给你们掉点散，是吧？啊，听、这、那个让 A
5: 老师继续催我录节目好了。<笑>其实其实咱录节目主要就是希望大家能够公平客观的去同时对待中医和西医吧。再不采西，只
0: 是去污
4: 名化的。你要你
0: 要你要对一个东西有一个正常的理解，他擅长做什么，他不擅长做什么。或者说，对吧？对对对
4: ，或者说我们就不要不要用中医和西医这种听起来就特别对立的说法，我们就要用中医和医现代医学。对，对，中医的现代医学化，它这么一个过程，还是不要使用中医和西医这种这种说法，根本就没有什么西医。对啊
2: ，西医西医早亡了。对或者是西医造亡。西医是那个放血疗法吗
4: ？对呀、啊，就算是就算是这种西医，那也被中医爆锤，好<笑>吧？
2: 对啊，同样是放血啊，我我我们也很擅长
5: 。对啊，你看西医放血什么结果？<笑>血源诅咒
0: 。我们有一万种方法啊，让你放血放的欲仙欲死。<笑>拔血罐儿，听说过吗？啊，看着就爽啊，<笑>可解压了。看这个血从里面冲出来。哎，反正差不多了，嗯、差不多了。大家如果真要跟别人黑中医，<是>中医黑黑，进行关于这个中医中医的这个讨论的时候呀，黑中黑面讨论的时候，大家可以拿我们这期节目的这个后半段啊，举例啊，来来进行一个这个一个
2: 一个一个驳斥啊，或者说你真的哪一天觉得某一个这个中医大夫非常的生气，你还跟他关系还不错啊，欢迎拿去这期节目去糊他脸。他肯定会给你抱头痛哭，然后痛饮三杯烈酒
5: 、啊、他
2: 说的对啊,<笑>啊，他说的有道理。不一
0: 定，你可能这个大夫刚好是个气候专长的大夫，他可能这个面色不悦<笑>啊，然后这个、哦、是
4: 吧？对，大部分情况下还是会跟你一一起去这个，非常愉快的一起来去吐槽这些问题，然后承认确实有这些不足的，而不会这个跳起脚来大喊啊，那些都不是真正的中医，嗯